0: Aamse koningskoppel, bestaande uit Michel Wuits en José de Kouwer, aan hun laatste avontuur begon, werd het peloton al tweemaal door de gehakmolen gehaald. Twee afzichtelijke valpartijen wierpen een grijze schaduw over wat normaal een wielerfeest behoorde te zijn. Maar dat veranderde allemaal toen Mathieu van der Poel vandaag op de muur de Bretagne aanviel. Welkom bij de Kermiskoers, de podcast met je broodnodige dosis wielerduiding en actualiteit door je favoriete Groningse studenten. Mogelijk gemaakt door de mannen van KVM Media, nemen wij op in de uiterst moderne studio aan de Groningse Paat, zoals weg. Ik ben Niels de Jonge. Tegenover, tegenover mij zit Thijs van den Berg. Hey. Ronald Hienrichs. Hoi. Hey. En voor de speciale aflevering vandaag, de tiende namelijk, hebben we ook een gast, namelijk Niels van der Gracht. Hoi. Hey. Welkom, Niels. Goed dat je er bent. Um, nou, voor, voordat we een beetje jou gaan introduceren, gewoon eerst even vragen hoe, hoe het ging met uh, iedereen deze week. Hebben we nog speciale dingen meegemaakt, mannen? Nou,
1: uh, Ronald en ik, waren hadden van Vitalis een uh, actief ledenuitje. Ja? Daar gingen we disc golven. Hoe? Disc golven. Ik weet niet, uh, dus met een soort van frisbee ja? moet je in, in het stadspark... zijn Van die, uh, van van die netjes. Die, van die korven, als het ware, Dan moet je in zo min mogelijk worpen die disc in die korf krijgen. Nou ja, we konden er allemaal niet heel veel van... Maar, uh, maar het is wel een leuke activiteit. Nou, je hebt ook echt, we hadden echt twaalf hols of zo, hè?
2: Ja, Thijs vindt het leuk om op te brengen... omdat hij ons natuurlijk knijthard heeft ingemaakt ook.
1: Ja, dat, dat is waar, inderdaad. Dat maar, vind ik het wel wel leuk, hè? Nee, nee, ik kon er ook niet zoveel van. We konden er allemaal niet zoveel van. Je kon iets beter. Uh, maar ja, toen we kwamen ook mensen tegen die het wel konden... <lacht> en die wierpen echt... die ja. is echt 100 meter... waar wij dan echt zes worpen over deden. <lacht> ja, maar dat, dat
2: heeft ook een reden, hè? Want... We, zeg, we hadden gewoon die... Of degene die dat georganiseerd had... Had die discs gehuurd. Ja. En wij hadden dus een putter uh, disc. lijkbaar had het schaar, de, het je verschillende. Ja, dus zeg maar net zoals met golf heb oh, je voor allemaal... De ja, voor de korte afstand. Ja, voor het in, het in het netje werpen heb je dus een putter. Maar je hebt dus net zoals met golven... Allemaal verschillende dingetjes voor lange afstand... Als je met spin wil, dat soort dingetjes. Dus wij kwamen inderdaad zo'n groepje tegen... En die, die hadden dus zo'n tas. Oh, en die gingen dus werpen... Die deed die tas open zaten er echt vijftien van die discs in. En dan kwamen we aan met ons lullige puttertje. <laughs> dat, daarom hadden wij ook... Nou, waarbij echt zes of zeven keer over per deden hun in één keer. Maar dan kwam dus door het verschil. In de... Nou, niet alleen dat hoor. <laughs> oh. Ook
1: techniek en skill. maar en uh... kracht. En het was, gewoon, het was wel gewoon een hele leuke activiteit. Dus een aanrader voor uh, andere mensen om het een keer te proberen.
0: Ja, klinkt leuk. Misschien uh, binnenkort een keer met het
2: huis. Dat we, uh, Ik zou dan doen? zeg maar of het weer beter kiezen of laars aan doen. Want wij hadden het op zo'n miserige vrijdagavond gedaan dat het regende. Regende? Nou, in het begin regende. We daarna er werden het al droog. Vanuit. Dus nou, alle schoenen helemaal doorweekt. Ja, ja, sowieso.
0: Het stadspark is wel een beetje. Als het ook maar een klein beetje regent, is het al eens bende daar. Ja. ja. Maar we zitten hier niet voor de uh, diskgolf. Uh... Nee. <laughs> ja, duiding. <laughs> um, want we hebben vandaag een speciale gast, uh, Niels van der Gracht. Welkom. Ja, Leuk dat je er bent. Um, nou, zullen we eerst even beginnen met gewoon, uh, jou leren kennen? Want uh, nou, wij hebben je net beneden al even gesproken, maar de luisteraar moet je natuurlijk ook leren kennen. Uh, wie ben je, wat doe je en waarom zit je hier?
3: Uh, nou, ik ben Niels van der Gracht. Ik ben uh, 19 jaar en ik fiets voor uh, Ablok CT op continentaal niveau. En uh, ja, daarom zit ik hier, denk ik. Ja. ja. Nice.
1: Groot wielertalent natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja, bedankt. <laughs> ja, nee, wij,
0: uh, Thijs en ik hebben op dezelfde middelbare school gezeten en uh, zo via via even een berichtje gestuurd. En het leek uh, volgens mij wel leuk om uh, te gast te zijn, maar het lijkt ons vooral ook leuk om een beetje te meer te leren weten over de, nou, het leven van een, uh, een continentale wielrenner en... Wat het allemaal met zich meebrengt en hoe je op, op zo'n ja, niveau komt. Uh, maar voor, da voor we daar aan beginnen, uh, proberen we iedereen te introduceren in de podcast met uh, ja, de manier waarop hij of zij in aanraking is gekomen met, met de fiets. En uh, ja, met zijn favoriete wielermoment. Dus
3: uh, allereerst, hoe, hoe ben je zo aan de fietsen verknocht geraakt? Nou, ik ben net als jullie, uh, denk ik... Uh, eerder wielerfan geworden van het op tv kijken en uh, daarna pas zelf begonnen. Ik denk, uh, ik heb ja, de eerste herinneringen aan wielrennen zijn al heel vroeg voor mij. Ik denk uh, 2008-tour waarin Carlos Castro won, <laughs> da daar kan ik me wat vaak van herinneren. Contador tegen Slek, die duels. En, uh, die zijn ja, heel mooi. Ja, zeker. Ja, zeker. Kijk, dus toen, Zet uh, je
1: dan zelf de tv aan of uh, keek je mee met je ja, vader? Dat
3: of? zijn gewoon herinneringen tot en met Contendoor Slek, zeg maar, van wat ik, uh, ik meekreeg van mijn ouders. Maar ik denk ja. vanaf. 2012, 2013, Tour van Bouwen lau 2013, dat ik toen uh, echt zelf ben begonnen met volgen. Dus, uh, nice. Ja. ja, en vanuit daar is eigenlijk uh, de passie voor het wielrennen ontstaan. En ik ben zelf in 2016 begonnen met uh, fietsen van wedstrijden. Nou ja, dat is gewoon uh, langzaamaan beter gegaan. En nu, uh, vijf jaar later, ben ik hier. Ja. Maar ben je daaraan begonnen gewoon in je eentje door een
0: beetje uh, fietsen te kopen? Of uh, had je ook vrienden in je omgeving die uh, fietsten of...
3: Nee, ik was in mijn omgeving was ik echt de enige ook in mijn familie. En uh, ook ja, verder om me heen kende ik niemand die, die wielrende. Dus uh, ja, ik ben denk ik 2014, 2015 wel uh, ja, op vakantie in Frankrijk... dat ik dan leuk vond om te gaan fietsen in de heuvels. En mm -hmm. nou ja, nadat ja. dat goed ging, ben ik eens een keer een proeftraining gaan volgen... Bij, uh, bij de club in Assen, de Meteor. Nou ja, toen, uh, dat, dat vond ik zo leuk dat ik in 2016 uh, ben begonnen met wedstrijden.
0: Ja, gaaf. En... Uh, nou in je jarenlange het kijken van, van wielrennen, heb je dan ook één moment dat, dat jou typeert of uh, wat je echt uh, aan het hart ligt, uh, dat je
3: met ons wilt delen?
1: Iets dat je gewoon heel hmm. goed kan herinneren ja. misschien.
3: Ja, een goede vraag. Uh, ik denk dat de eerste tour die ik volgde, dus echt heel fanatiek, was 2013. Daar, uh, ik denk dat daar misschien een belangrijkste moment was denk ik de klimming van de Mont Ventoux, waarin... Uh, uh, ...Mollema en ten Dam goed in de achtergrond reden als Nederlanders... Mm -hmm. ...en Froome uh, die won heel overtuigend. Maar, maar ja, meer recent. Ik denk het wielmoment wat ik uh, langer nog meest ga herinneren... ...is denk ik Van de Poel in de Amstel Goldrace. Toch wel een moment wat heel veel mensen... Ja. Ja, heb je dat live <laughs> ja, gezien? Ja, ja zeker. Ja. Oh, dus dat was echt een kippenvel dus zeggen over tien jaar ben.
2: vragen we van... ...waar was jij toen Van de Poel uh, de Amstel won?
0: Ja.
1: ja, ik denk dat iedereen... Uh... Ik weet ook nog waar ik was inderdaad, bij mijn opa en oma te kijken.
0: Ja, ik zat in de auto, maar dat, uh, oh. het commentaar was ook wel heel spannend. Net zoals bij een voetbalwedstrijd of zo. Het maakt het soms nog wel spannender als je niet ziet wat er gebeurt. Maar ja. je <laughs> moet wachten op, op het commentaar van de, van de radiocommentator.
1: Ja, klopt. Maar ja, ja dat toch. Wordt
2: het net wat spannender gebracht ook. Ja, zeker.
1: Ja, maar dan moet het ook inderdaad in, de, in de, het, het vertellen gebeuren natuurlijk. Want je hebt dan die visuele effecten heb je er niet bij. Dus dat maakt het wel, vind ik eigenlijk, ook wel wat hebben... Daarom doen wij dit natuurlijk ook.
3: Ja. <laughs> ja, hey, ik, uh, ik vind zo, zo op de radio uh, inderdaad, uh, dat commentaar, dat, dat geeft echt kippenvel, zeg maar, tv-commentaar. Dat is toch iets minder spectaculair. Uh.
1: Ja, nou, hoewel die, ja. die keer uh, ja, ja, van de, Mathieu, dat was ook wel, uh, was ja, ook wel mooi. Nee, Zelfs op de Nederlandse tv.
3: Ja. Nee, klopt. Ja. Maar Radio Tour de France bijvoorbeeld, dat vind ik echt uh, heel, heel mooi om te volgen ja. als ik dan in de auto zit.
1: Ja, dat, dat doe ik niet zo vaak eigenlijk. Oh.
3: Nee. In de auto zitten of in de... Nee, je radio to de France huizen. Is wel een aanrader, uh,
2: ja. Oké, okay. nou
1: voor de volgende.
3: Zeker.
0: Um, en nou, je luistert dus graag naar de wieleradio, maar uh, hou je, je ook
3: heel erg bezig met het wielerbeeldje daaromheen? Of, uh... ja, ja. Het is voor mij naast dat ik zelf uh, natuurlijk gewoon een heel fanatiek fiets, is het ook gewoon echt een hobby om het te volgen op, uh, op tv. Dus uh, ja, ik. Ja, het, het, het profpeloton, zeg maar, dat vind ik ook gewoon heel interessant om alles ja. daar, uh, daarbij te houden. De
1: roddels eromheen.
3: <laughs> ja, daar, uh, daar zit ik zelf, krijg ik nog steeds gewoon mee wat er op tv gebeurt. Ik zit nog yes. niet op zo'n niveau dat ik zelf uh, alles meekreeg vanuit World Tour ploegen bijvoorbeeld. Maar, uh, nee, want je fietst nu zelf bij
0: A block uh, CT. Dat is een continentale ploeg. Ja. met uh, voornamelijk uh, belofte renners uh, volgens mij, of ja, nou ik ik denk ook wel een paar. Voor de
3: helft uh, ongeveer belofte inderdaad. Oké, okay, waaronder jij? Ja. Uh, maar hoe ben je daar terecht gekomen? Uh, ja, nou, ik ben 2016 begonnen met fietsen. Nou, ja, vanuit de ja door de jaren heen uh, maakte ik dan stappen zeg maar. Ik denk dat ik 2018 als nieuweling uh, voor het eerst echt een beetje in de kijker kwam. Toen uh, ben ik overgestapt naar uh, street jump development team, waar ik uh, als eerste en als tweede jaar junior heb gereden. Mm -hmm. En uh, toen ik daarheen ging, toen wist ik al zeg maar, dat dat een ploeg was die verbonden was aan uh, het toenmalige Monkey Town CT. Uh, wat nu A-Block is geworden. Dus toen had ik ja. al ergens de hoop van misschien kan ik over twee jaar doorstromen. En uh, nou ja, vanuit die ploeg ben ik inderdaad daar in de kijker gekomen. En uh, 2020 was het dan als, als tweedejaars junior voor mij uh, waren er geen wedstrijden om het te bewijzen. Maar gelukkig...
1: Uh, nee, hoe, hoe echt helemaal niets.
3: Ja, ik heb... In, in maart heb ik één wedstrijd gereden, voorbereidingswedstrijd. En in uh, september, vier inclusief een tijdrit, dus ja, dat, dat is het hele seizoen geweest voor mij.
0: Ja, dat is zo,
3: dat is wel karig inderdaad. Ja, ja. Uh,
0: maar ken je ook uh, mensen om je heen die, die nou mede daardoor niet uh, bij een goede ploeg terecht zijn gekomen, of heb je heel veel geluk gehad, of zijn er toch wel middelen om jezelf te, te laten zien? Dan
3: ja, ik denk dat ik inderdaad wel. Uh, Deels geluk heb gehad. Ik zit natuurlijk wel bewust bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij street jump dan bij junioren, omdat ik weet van daar, uh, daar zijn contacten om naar bijvoorbeeld continentale ploegen te komen. Mm -hmm. Maar er, zijn, ja, er zullen vast in Nederland inderdaad mensen zijn van een vergelijkbaar niveau die dan net aan de verkeerde kant van de streep zijn gevallen. Maar ja. het is natuurlijk nog geen ramp. Uh, bedoel, er zijn ook uh, genoeg jonge beloften die, uh, die nu net bij een clubteam zitten. Die rijden gewoon een redelijk vergelijkbaar programma met, uh, met belofte bij continentale ploegen. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je bij de belofte nu weer presteert. Ja. En vervolgens uh, misschien prof kunt worden.
1: Ja, en, en er zijn nog genoeg mensen die ook op uh, latere leeftijd toch nog die stap kunnen maken. Dus zelfs uh, als je nu niet uh, gevonden wordt, kan dat altijd nog.
2: Zeg, je kan ook eerst uh, straten maken zijn, zoals Liewe-Westra. Ja, was die dat? Ja, oh. die wel, had eerst gefietst. Toen was het toch niet, is hij nou, gaan werken, straat maken. Had hij,
1: had hij net bij die wedstrijd net een gat in die weg uh, ja. laten zitten. Maar zodat had, hij, hij had hij toen
2: ook gewoon gerookt in die, in die tijd dat hij straat maken was. Maar later toch weer gaan fietsen en toen nog nee. weer prof geworden. Ja, maar vroeger rookten toch alle profs? Nou, dat weet nee. ik Best wel veel. Ja, maar
3: tien jaar terug denk ik nog niet. <laughs> nee, <laughs> Dan, dan, dan je.
2: heb je het denk ik eerder over de jaren tachtig.
1: <laughs> Trouwens, die, die uh, marathonloper Björn uh, Koreman, die, uh, volgens mij rookt hij nog steeds. Echt? Ja, ik had gewoon een Olympische limiet. Hij probeert volgens mij wel te stoppen. Ik weet ook niet zeker hoor. maar Die uh, rookte in ieder geval vrij recent. Wel. Zou wel dus het kan wel. Ja. Maar uh, doe maar niet. <laughs>
0: um, maar als je um, bij uh, Blok bijvoorbeeld fietst, um, hoe, hoe, kom je, hoe kom je daar terecht? Wanneer is het moment dat je denkt van: Oh, ik ben nu wel echt serieus aan het fietsen, dat ik aanspraak kan maken op zo'n positie? En Ga je, ga je zelf dan een berichtje sturen of word je, word je geappt?
3: Uh... Ja. Uh, nou, in mijn geval, ik was uh, als junior natuurlijk wel bezig met proberen mezelf in de kijker te rijden... door, uh, door goede resultaten neer te zetten. Nou ja, en het plan voor mij was uh, om in 2020, inderdaad als, als laatste jaar junior... Uh, het jaar waarin het moet gebeuren dat je in de kijker moet rijden voor belofte ploegen om, uh, nou ja, om daar goede resultaten neer te zetten. Dat kwam er niet van. Toen ja, was ik zelf eigenlijk bezig van nou, april, mei... Uh, moet ik nu contact op gaan nemen, mailtjes sturen bijvoorbeeld naar, uh, naar continentale ploegen. En, uh, en eigenlijk net voordat ik daar uh, mee wilde beginnen, werd ik, uh, uh, nam Ablok zelf al contact met mij op. Dus uh, dat, dat maakt het een stuk gemakkelijker. Ah nice, maar dat is Zo, ook wel een mooi ja.
0: blijk van vertrouwen dan dat ze al wel jou in de gaten hielden. Ja, dat, ja, dat klopt. Ja.
1: Hoe dan, Zo. gewoon in een, werd je gebeld? Of?
0: Ja, ik werd gebeld, ja
1: ah. klopt. Ja. Dat is, uh, manager van Ablok aan de lijn.
3: Ja, Paul uh, ja. ah.
1: nou, dat. dat, dat uh, hoe, hoe reageerde je daarop?
3: verbaasd wel, uh, ja. Dat toch wel? Ja, ik, uh, ik werd gebeld door een vreemd nummer. En ik zat volgens mij op dat moment oh, ja. in, in een les, een online les uh, voor mijn studie. Dus uh, ik twijfel, ja. ga ik opnemen, ga ik niet opnemen? Ik nam op, nou, dat, dat bleek de goede <laughs> keuze te zijn, uh, ja.
1: Ja, straks denkt hij van, ah, oh, hij neemt niet op. Oké, okay, dan probeer je een uh, andere. Hij gaat gewoon een lijstje op. <laughs> ja. Misschien was
3: ja, hij wel ja. de vijfde die belde, had hij al een lijstje. <laughs> ja. ja, wie weet. Nee, het was de goede keuze om op te nemen, ja.
1: Ja, maar dat is de, de, jij studeert dus ook.
3: Ja, klopt. Ja, aan, de, aan de Universiteit in Groningen. Economie en bedrijfseconomie doe ik in het uh, tweede jaar. Kijk. Nice.
0: Dat klinkt uh, best serieus. en Daarnaast ben je ook nog dus best wel
3: vaak aan het fietsen. Hoe, hoe houd je dat uh, allemaal in balans? Um, ja, dat is inderdaad soms wel eens een uitdaging. Uh, ik denk dat voor mij corona eigenlijk niet eens zo slecht uitkwam qua studeren met uh, het online, uh, online les. Nu, dat betekent ja. eigenlijk gewoon dat ik uh, niet een verplichte tijd heb om op de universiteit te zijn... Maar dat ik gewoon uh, mijn dag zo kan indelen dat ik eerst train... dat ik daar omheen nog studeer in, ja. plaats van, uh, in plaats van andersom. Dus dat helpt wel. En, ja. Uh, ja. Verder is, het is inderdaad wel, uh, wel hard werken. Maar ik denk, uh, zeg maar nu, nu het seizoen serieus gaat beginnen... dat ik ook studeren niet meer op een, op een tempo ga volgen... Wat, uh, wat andere mensen doen. Tot nu toe is dat wel redelijk gelukt. Maar,
1: uh... ja. Want uh, hoe zit dat bijvoorbeeld met je trainingen? Doe je dat el echt elke dag?
3: ja. Dat is, je bent er in ieder geval altijd mee bezig. Dus uh, ja. je hebt natuurlijk ook rustdagen. Maar ja, dan ben je bewust aan het rusten om te herstellen van je trainingen... en dan de dag daarna weer, uh, weer verder te gaan. Ja. Dus in, ja, inderdaad, wel elke dag ben je er mee bezig.
1: En uh, hoe zit het dan met uh, het studentenleven nu, die, uh, <laughs> nu we weer de stad in kunnen?
3: Ja, nee, dat... Dat, dat zit er niet op. De... Nee, maar ik, dat, ik ben zo uh, niet iemand die dat heel erg mist, denk ik. Ook, nee, uh, okay. ook op middelbare school was het niet dat ik nou dacht... Uh, wat jammer dat ik niet in Groningen kan gaan wonen om uh, het studentenleven te ervaren. Ja. Nou ja,
1: en als je ook echt zo'n doel hebt van uh, ik wil echt goed uh, kunnen wielrennen, dan, dan... Het gaat
3: lastig zijn. Nee, dan, ja. uh, dan, kun je, dan kun je misschien een keer een avondje in oktober uh, uitgaan, maar uh, veel meer zit er dan ook niet in, inderdaad. Ja, nee, begrijpelijk. Maar krijg je dan
0: bijvoorbeeld ook van je, want dat vind ik wel interessant met voeding en zo. Krijg je dan van je, je team echt een voedingsschema en... Uh, gewichtsschema's waar je dan uh, aan moet houden in bepaalde uh, delen van het seizoen? Of is dat meer wat je zelf uittekent? Ik denk
3: dat dat meer iets is wat op uh, op terugkomt. We hebben wel vanuit de ploeg een voedingssponsor, Born. Uh, en dus we krijgen wel met wedstrijden krijgen we gewoon voeding, zeg maar. En daar zit ook wel een idee achter uh, uh, wat voor voeding dat is, zeg maar. Maar mm -hmm. uh, verder is het inderdaad wel iets waar, waar, ik, me, waar ik mezelf mee bezig hou. Dus uh, ja, dan, ik let inderdaad zelf op welke voeding bij welke training past. En, uh, nou ja, dat ik <laughs> niet te veel en niet te weinig eet. Nee, maar dus, dat uh, lijkt me best ja.
0: wel ingewikkeld. Want uh, ik weet, bij World Tour ploegen wordt daar best wel veel aandacht aan besteed. Aan goed voedsel, omdat je, je ook Steeds echt wel meer ook. die marginal gains kan, uh, kan geven. Maar als je dat allemaal zelf een beetje moet <klaar> coördineren, dan. Dan moet je daar wel wat verstand van uh, hebben. Of van in ieder geval wat informatie over inwinnen.
3: Ja, dat, dat klopt zeker. Ja, ik zit dan zelf, uh, heb ik nog niet een Jumbo Food Coach app. Uh, waarmee ik alles op de gram nauwkeurig uh, kan afwegen. Dat hoeft ook nog niet. Voor de opleidingsploeg van Jumbo Vis. Maar bijvoorbeeld zijn ze ook nog niet echt die uh, Food Coach app aan het gebruiken. Dus ik denk dat in deze fase van de carrière. Als je 19 bent, dat het belangrijker is om gewoon uh, goed te eten. Niet te weinig. niet, Nou ja, ook weer niet te veel natuurlijk. Maar uh, dus dat je inderdaad wel gewoon ervaring opdoet met... Uh, met goed eten, maar dat het toch ja. iets minder belangrijk is om alles op de gram nauwkeurig af te wegen. Ja, ja en je moet het eigenlijk lijkt me ook, ook nog helemaal niet leuk. Nee, ja. je moet nee ook dus... een beetje plezier houden in het leven. Nee, dus dat is iets wat je kan doen als je 26 bent en je, en je wil er echt voor gaan uh, om te presteren ja. in je carrière. Maar dat is in deze fase nog minder belangrijk. Je lichaam
2: is ook gewoon nog aan het groeien. Ja, ja. klopt. Ja. Dus als dat je dan ook te weinig, weinig eet, dan doe je alleen maar
3: roofbouwen op je lichaam ook. Nee, nee, klopt. Te weinig is zeker nooit goed. Uh. Ja. Dus dat. Uh... Ja. Mooi.
0: Um, en ik, uh, ik zag in je resultaat op Pro dat je afgelopen week uh, het NK hebt gereden, ja, of klopt. Uh, anderhalf week geleden. Ja. Um, wat, uh, wat was jouw ervaring daar? Want dat was je eerste NK voor belofte, volgens mij?
3: Ja, ik heb het NK op de weg en de, en de tijdrit gereden. Ja. De tijdrit was ook geen groot doel. Daar reed ik meer om, om te leren. Nou ja, het resultaat was ook niet zo goed. Heb je dan maar, ook een, uh, echt een mooie tijdritfiets tot je beschikking? Of, uh... Ja, die heb ik uh, een kleine maand voor het NK tijdrijden heb ik die, uh, gekocht. Dus uh, ik heb er... Ik denk dat het NK tijdrijden was de zevende keer dat ik erop zat in totaal. Ah, dus dat nice. is geen uh, ideale voorbereiding. Maar, uh, maar hoe zit daar, dat bij
1: A-Block qua materiaal?
3: Uh, wegfietsen krijgen we gewoon van de ploeg twee of we hebben een trainingsfiets en een wedstrijdfiets. Maar oh, ja. een tijdritfietsen dan niet. Maar, ja, okay. dus dat, maar dat is ook logisch. Ja. Echt, maar ja, dus uh, ja, het NK tijdrijden... dat was voor mij geen groot doel. Daar werd ik, uh, het resultaat was ook niet zo goed... door, uh, door omstandigheden. Maar de, ja, de wegrit had ik wel wat van gehoopt. Maar dat, uh, dat zat helaas... Uh, viel dat een beetje tegen. Maar ja, dat was mijn eerste wedstrijd... Uh, bij de belofte überhaupt. Ja. Als eerstejaars. En ik heb anderhalf jaar lang daarvoor eigenlijk... Uh, amper uh, wedstrijden gereden. Dus de omstandigheden waren ook niet ideaal. Ja, maar zag maar, je dat ook aan de
0: rest ja. van, de, van de groep... dat het gewoon heel nerveus was? Het, natuurlijk ja. is een belofte koers sowieso al wat nerveuzer... dan uh, World Tour
3: niveau Ja. Is dat zo? Ja, uh. Het is vooral meer vanaf beginner begin erin vliegen. Ja, zeg maar. okay. Dus dat, dat inderdaad wel. En daarom is het vanaf het begin af aan al heel nerveus. Ja. En de koers ligt vaak ook wel eerder in een plooi al. Maar uh, ja, ik, uh, ik merkte inderdaad wel... in de uitslag zag je vooral heel veel mensen die... Uh, die al wel wedstrijdrippen zoals, hadden, zoals de Jumovisme opleidingsploeg dan. Nou ja, voor mezelf, uh, ik weet waar dingen fout gingen, zeg maar, die fout gingen, waar mm -hmm. dat aan ligt. Dus uh, ja, het is nu aan mij om gewoon uh, daar wat mee te doen en beter te worden.
1: Ja. Merkt je trouwens wel echt verschil met, qua niveau met toen je bij de junioren reed en toen nu dus bij de belofte?
3: Ja, het niveau en de breedte is echt veel hoger. Ja. Je ziet vanuit de junioren gewoon dat de betere, die worden dan belofte en daarvan weer de betere rijden op dit NK, dus... Ja. Uh, ja, het niveau lag wel hoog in de breedte, ja.
1: Ja. Nou, wel, wel gaaf. Zeker op dat parcours. Hoe, hoe was dat parcours trouwens?
3: Ja, zwaar. Maar ik had op zich is het wel een parcours waar je goed zou moeten liggen. Dat uh, heel vaak zo'n kort explosief klimmetje op. Oh, ja. Want dus, dat, uh, dat
1: vroeg, vroeg ik me ook af in laat, van wat laatst. Wat voor type renner ben jij eigenlijk?
3: Ja, ik, ik ben natuurlijk nog redelijk jong. Dus dat ja. is lastig om daar uh, een definitief antwoord op te geven. Maar uh, ik, ik denk en hoop uh, meer voor het Vlaamse werk, zeg maar. Dus daar... Uh, oh. Korte klimmetjes, kasseien liggen maar goed. En uh, gewoon zware, lange koersen ook. Ah, gaaf. Ja, Want ik zag op,
0: uh, op de website van Ablok dat het jouw favoriete koers ook de Ronde van Vlaanderen is. Hoop je die dan zelf ook ooit te, te kunnen rijden? Ja, dus dat, dat, dat is zeker uh,
3: een heel <laughs> mooi doel om nou ooit aan mee te kunnen doen. Ja, en, uh, ja, ik hoop dat ik daar uh, inderdaad ooit uh, mezelf ja. kan laten zien. Dat soort wedstrijden.
1: Minstens podium. <laughs>
3: <laughs> Zou heel mooi zijn, maar uh, ja. Nee, gaaf.
0: Um, ja, je zit nu dus nu bij een continentale ploeg. Dat betekent dat je nog niet volledig prof bent, maar dat je wel in heel veel dingen wordt, wordt ondersteund. Um, wat, wat zijn de, de stappen naar een, een profcontract uh, die je de komende tijd waarschijnlijk wil gaan maken?
3: Ja, ik ben zelf eerstejaarsbelofte ook nog. Dus dat betekent dat eerste jaar, dat is echt een, een overgangsjaar waarin je bent en dat de koersen langer worden, dat er heel anders gekoerst wordt. Bij de elite is het gewoon, kijk, bij de junioren... Vlieg je er vanaf het begin in en bij de elite nou, is het ook een beetje wennen aan... Uh, dat er wat meer gecontroleerd gekoerst wordt. Dus nou, ja, dit jaar is het gewoon echt een leerjaar waarin ik uh, nou, ja, zowel fysiek uh, stappen moet maken... als uh, leren van, uh, van ploeggenoten zeg maar, hoe het eraan toe gaat. Dus uh, nou, ja, ik hoop dat ja. ik dit jaar gewoon beter word... en dat ik volgend jaar uh, ook bij Ablock uh, zelf ook uh, kan resultaten kan rijden... en uh, gewoon mezelf kan laten zien. Nou, ja, dan, dan hangt het er vanaf hoe goed dat gaat... Uh, uh, of ik in aanmerking kom voor een uh, plekje hoger. Dus uh -huh. uh, ja, als tweedejaarsbelofte al jezelf zo in de kijker rijden... Dat, uh, dan moet je wel heel goed zijn. Dus ik hoop vooral dat ik volgend jaar gewoon genoeg kan laten zien... om, uh, om meer kansen te krijgen op continentaal niveau. En dan, wie weet in de, in de loop van de jaren zeg maar, nog uh, een profcontract ergens af te dwingen. Ja, nice gaaf
0: en heb je nu ook al een, een idee van oh, als die ploeg aan zou kloppen volgend jaar? <laughs> <of>, uh, <laughs> Dan zeg ik direct ja. Ja, nee, maar heb je, want uh, ja, je hebt natuurlijk verschillende vibes en, en een beetje culturen bij verschillende ploegen. Heb je nu al een beetje het
3: gevoel van oh, dat zou me wel liggen?
1: Ja. Ineos, dat wil ik echt niet. Ga ik <laughs> niet knechten hoor.
3: Nee, dat is nog nog heel ver weg. Dus daar, ja, die ja, hebben wel een goed CEO. Pek... <laughs> ja. Nee, dan uh, dat wordt het inderdaad goed betaald, denk ik. Maar uh, ik, daar heb ik zelf helemaal nog nooit over nagedacht. Dat is nog zo ver weg. Maar uh, ja ik ben zelf wel iemand die houdt van uh, gestructureerd zeg maar, trainen... en dat andere dingen gewoon vrij gestructureerd zijn. Dus zeg maar, wat dat betreft... Uh, Niet Misschien movistaris. eerder uh, Jummo dan, dan Movistar, <laughs> zeg maar, inderdaad. <laughs> maar, uh, maar als Movistar nu komt, zeg ik ook geen nee, hoor. Nee. Dus, uh, nee. Maar dat is nog zo ver weg... Uh, dat, dat, dat zie ik ook wel komende jaren. Ik moet nog heel veel ervaring opdoen in de wielerwereld. Dus, uh,
0: ja, heb je wel ja. het gevoel dat, dat, het, dat je nog zo ver afstaat van, van het profpeloton? Want ja. uh, je hebt natuurlijk, Jullie hebben volgens mij ook de ronde van Turkije die jullie uh, rijden. Dat is gewoon ook een profkoers. Meerdere uh, rondes waar, waar jullie uh, nou ja, best wel uh, hoog niveau rijden. Heb, heb je dan nog wel het gevoel van... Het uh, is echt nog een, een paar treten lager. Of heb je ook, heb je ook wel dat je echt uh, bekende renners tegenkomt.
3: Nee, inderdaad, we, we rijden wel vaak tegen tegen World Tour ploegen, dus uh, dat heb ik zelf nog niet gedaan. Ik heb zelf alleen nog maar het NK gereden, dus dat is iets voor de komende maanden om daar uh, nou ja, die ervaring op te doen. Uh, maar ja, het, het, nee, het voelt nog wel uh, heel anders op continentaal niveau dan uh, dan echt zeg maar de profbestaan van een World Tour
1: ploeg, denk ik. Ja. Nee, dat kan ik wel begrijpen, inderdaad.
0: Ja, zeker. Um, nou, dan hebben we volgens mij jou een beetje uh, leren kennen nu. Uh, we hebben natuurlijk vandaag ook uh, op de banken... een uh, prachtige etappe gezien. Ja. Um, we, we nemen het nu op op, uh, op zondag. Zondag 26 of 27 juni alweer. Uh, gisteren hadden we natuurlijk een... ja, etappe. Maar vooral een heel uh, pijnlijke etappe voor veel, voor veel renners. Heel veel of, ja, heftige valpartijen partijen vooral. Met een ja, mooie... Uh, Overwinning van Alain Felie. Ja. Uh, maar vandaag hadden we echt een prachtig juichement. Uh, en die gaan we even aanzetten. Het is toch niet waar het is wel waar! Het is de Poel.
3: Die de Gold Race trains. He's a great time, Charles. He's een great rider as well. Oh, Chapo, Tom de man! Kijk, yeah, toch eens, Van fluiten. fluiten. Van
2: Vleuten wint hier op de streep. Is Hoe is dit idee. mogelijk?
0: Zoals iedere week het juichmoment van de week. En vandaag hebben we daarvoor uh, het moment van Mathieu van der Poel uitgekozen. Die uh, ja, zijn eerste tour meteen al uh, bekroond met een en een etappe overwinning en het uh, mogen dragen van de gele trui volgende etappen. Ja. Um, ja, mannen, wat vonden we daarvan?
1: Ja, even voor duidelijkheid. We zaten samen net te kijken op de bank. Dus het was uh, zeker uh, leuk om naar te kijken. En uh, toch... Na eerder in de etappe dat hij al aanviel, toch een beetje onverwacht toch? Want ik dacht. Zeggen, oh, toen hadden jullie
2: er geen vertrouwen, vertrouwen meer in. Nee. Toen ging hij aan op de eerste keer Muur de Bretagne. Nou, toen zagen jullie het niet meer zitten.
1: Nee. Uh, want, uh, voor duidelijkheid, wij hebben natuurlijk van de pool ook in ons poeletje. Dus dan uh, willen we wel dat hij even veel punten binnenhaart. Uh, dus toen hij al eerder wegging, uh, toen dachten we. Oh,
3: ja, het is natuurlijk het typische van de pool ja. om zoiets te doen. Dus je weet het ook nooit met, uh, met hem. Dus, uh, ja, het was ook zeker niet uit te sluiten dat dit alsnog dus zou gebeuren. Wat ja.
1: uh, interessant is dus, hij had wel... Voor die bonise seconden, boni seconde, daar ging hij wel echt voor op een of andere manier. En ja, alleen
2: dacht... hij, het zag er niet heel fris uit toen hij ging. Nee. Maar hij had wel echt wel een griemans op het gezicht. En dan, nee, ja. het ging niet van harte inderdaad.
1: Nou ja, het ging ook gewoon heel hard. Dus <laughs> Dat kan ik wel begrijpen. Maar hij heeft dus... Ja, door die boni heeft, uh, heeft hij nu wel geel te pakken, omdat hij nu ook die etappe heeft gewonnen. En ja, dat, dat, uh, met zijn opa in gedachten zag je wel dat hij dat het een heel veel deed, ook bij het interview uh, na die tijd.
0: Ja, zeker. Hij was echt heel geëmotioneerd en hij kon eigenlijk bijna, bijna geen woorden ja. uitbrengen. Maar ik was wel verbaasd dat het, dat het hem zoveel deed.
1: ja. Ja, dat is een lastig te het is, uh, Die shirtjes, ze hadden shirtjes uh, om bij de ploegenpresentatie, uh, er was uh, ter ere van. Uh...
2: Ja, maar die reden
0: ze gisteren ook gewoon in.
2: Ja, dan hadden ze last minute toch nog toestemming van de UCI gekregen. Ja.
1: Maar dat reden ze vandaag toch niet in? Nee, 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 ze, hadden voor, van ze hadden voor
2: één dag hadden ze toestemming gekregen. Oh, maar... Gekker eigenlijk. Van de Poel rijdt ook vaak in zo'n criteriumpakje. Dat is een, een iets ander pak dan gewoon een normaal broekje shirt-combi. Maar hij zei ook van ja ze gaan dat nu speciaal laten maken. En als die niet op tijd is, dan, dan rijden we gewoon in een normale kitje. Ja, het ah. scheelt toch weer wat qua aerodynamica.
3: Ja, en en het was net op tijd. Ja. Nee, maar om van, terug te komen van de pool en hoe uh, geëmotioneerd die was, zeg maar. Ja. Je, je zag bijvoorbeeld ook uh, anderhalf jaar terug nu toen, uh, toen Pulidoor overleed. Ook in de, in de cross al, dat hij toen echt wel heel uh, geëmotioneerd was, zeg maar. Bijvoorbeeld ook, ik denk dat dat de wereldbeker was in Tabor. Die won die toen uh, vlak nadat... Uh, nadat zijn opa overleed. Dus uh, wat dat betreft was het ook wel logisch ja. dat hij nu in de tour. Uh... Zeker nu het de tour ja. is natuurlijk. Ja. toch de wedstrijd om dat uh, om hem te eren.
0: Ja, nou ja. en een prachtige eerbetoon heeft hij ook gegeven uh, met zo'n indrukwekkende overwinning eigenlijk. Ja.
1: En nog een uh, beste vriendenomhelzing met Pogacar.
3: <laughs> ja en Alaphilippe natuurlijk. Uh, ja.
1: ja dat, dat was meer een vriendelijk. Nou,
3: dat was vriendelijk. wederzijds respect. Ja.
1: Maar door de andere was wel echt uh, best friends. Uh. Leek wel. Maar ja, dat moeten we misschien... Even... Maar je kan
0: zulke gasten beter te vriend hebben... dan uh, te vijand, volgens mij, in ja, de beton. Dat, dat is waar, inderdaad. Want, uh... Wordt denk ik niet
2: leuk als Pootje achter je aan gaat rijden... met zijn ploeg. <laughs> nee. nee.
0: Maar uh, sowieso... Ja, er waren echt best wel veel mensmannen die ook uh, meegingen daar, uh, daar naar boven. Dus ja. uh, achter Van de Poel kwamen... Kelderman, uh, Roglic en Pogachar uh, samen aan... Uh, ja, jij zei Niels dat het jou heel erg verbazen dat uh, Kelderman zo goed mee kon.
3: Ja, nou ja verbazen dat is uh, deels wel, deels niet. Want je ziet natuurlijk al weken, het hele seizoen al is hij al goed. En in de Dauphiné maakte hij een hele goede indruk. En uh, ja, hij kan natuurlijk wel wat, op, uh, ook op dit soort uh, ja, puncheur aankomsten. Maar, uh, maar ja, dus dat hij zo goed was dat hij hier gewoon twee seconden van de rest nog wegrijdt met uh, Rokic Pogacar. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, dus dit, uh, ja. Dat geeft echt wel hoop dat hij... Misschien niet voor top 10, top 5, maar echt voor het podium uh, kan gaan rijden, denk ik.
1: Ja, dat belooft veel.
0: Ja, want de hele ploeg heeft ook zijn vertrouwen in kelderman uitgesproken. Ik vond het eerlijk gezegd al verrassend dat uh, Bora met hem als kopman echt uitgesproken kopman naar de Tour ging. Terwijl ze ook nog best wel andere mannen hebben die als kopman daar kan uitspelen. Maar uh, ja, hij heeft, vorig jaar heeft hij het goed gedaan in de Giro, wel even doorheen gezakt. En zijn ploeg die duurde nog even verder weg. Ja. Um, <laughs> maar... Uh, ja, misschien
2: dat het ook wel met zoveel vertrouwen vanuit de ploeg... dat het, dat het hem sterkt of zo. Ja, Kelderman ja. heeft vooral altijd het probleem dat hij heel veel pech heeft. Ja. Dus als, als hij gewoon op de fiets blijft, dan eindigt hij gewoon hoog. Maar ja. gebeurt meestal niet. Nog steeds het grootste Nederlandse
3: wielertalent, hè? Na nou, Niels, nee. Ja, na, na Van der Poel, denk <laughs> ik. Uh, ja, nee, maar als, gisteren zie als je die etappe. Nou, weliswaar wel een ge, uh, gekneusde elleboog was het volgens mij. Maar als hij, als hij die twee grote voorpartijen overleeft... dan, uh, dan betekent, betekent dat wel dat er voor Kelderman heel veel moois aankomt, ja. denk ik. Uh.
1: Ja, volgens mij, hij had wel iets.
3: Ja, volgens mij was het, zijn elleboog was gekneusd. Oh, maar, ja. maar dat valt dan relatief nog mee. Ja, precies,
1: als dus je ziet. Sommigen rijden met gebroken ribben en zo.
0: Ja, en dan kunnen we eigenlijk al ja, meteen so door naar het volgende segmentje... of wil je daar nog even mee wachten? Ja, dan? want
2: Solaire had gewoon met twee gebroken armen de etappe uitgereden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar heeft hij dan zonder handen doorgefietst? Uh, want je kan toch niet, als je je handen gebroken hebt of je armen... Uh, daar echt gewicht op uh, neerzetten? Ja, geen nou, dat idee. Laat zijn ja. armen
1: er gewoon op liggen, als het ware.
3: Ja,
0: ja dat toen, is ook verboden tegenwoordig. <laughs> zin, oh ja, had, dat, ja, dat mag je niet. Ook nog wat gehaald. gehaald ja
1: Maar je mag dat inderdaad zonder handen, want ja maar of hij heeft het
2: wel uh, nou ja het, volgens mij de de kom gebroken van zijn arm en ja. nog wat anders maar.
0: ach verschrikkelijk maar ook twee handen hè of armen dan, ja dan
2: gewoon beide bij, bij de kant dan kun je echt niks meer de komende maanden nee hij is klaar hij is klaar voor de komende maanden, inderdaad.
0: Had iemand hem in
1: zijn
3: pool? Nee. nee, gelukkig niet. Maakt de movistar documentaire van de Vuelta... wel wat minder interessant zonder Solaire erbij, denk ik. Ja, nee. want die uh,
0: haalt toch wel weer leuke capriola uit meestal. Ja, maar,
2: maar hij gaat waarschijnlijk wel starten in de Vuelta... want dan wordt het zijn derde grote ronde dan dit jaar. Nou, ja,
1: maak ja. Ah, ja. maakt juist die van de, de Tour... want nu is, hebben ze Mas, Lopez... Volverde. Volverde en dan staat de Solaire. Dat is wel jammer dat hij hier...
0: Ja, maar het is toch een hele mooie mix... dat je Lopez hebt... Die die volgens mij uitgesproken had... Die, dat hij nooit meer wilde... of nooit wilde knechten in ieder geval voor iemand. Ja?
2: Ja. Dat is eerder een uitspraak van Landa. Ja. Hey, ik dacht, dat lopen is ook wel iets vergelijkbaars. Ja, dat, dat geloof ja. ik ook wel.
1: Ja. En van ja. verder
2: die,
0: die vertikte het ook om uh, echt werk te doen.
2: Uh, ja, nou, de, in de
1: voorbereidingskoersen deden je het wel. Ja, ja.
2: Hij, van verder doet dat gewoon af en toe, hoor.
0: Ja.
1: Zelfs, uh, zelfs Mas. Toen uh, in, uh, in de, was het de Dauphiné?
3: ja. Ja, klopt. Ja, volverde en Mas werkte toen ja. wel voor Lopez. Maar, maar ja, Valverde wordt dan wel stiekem zelf nog tien of negen ja, algemeen. Ja, precies. Dus dan, ja, dan, dan denk je, ja, ja,
0: ja je hebt ja. niet alles gegeven voor je kopman dan. Nee. Het is ja.
1: geen uh, parkeermeter zoals Kwiatkowski of zo. Nee. <laughs> nee,
0: nee. Dus, uh, vandaag was het trouwens ook uh, een jongen van Alpes in Phoenix Die deed alsof hij van de Poel was, maar <laughs> die mocht ook lekker parkeren <laughs> ja. op de
1: muur. Ik weet niet wat het idee was, inderdaad. Misschien inderdaad om te foppen of zo.
2: Ja, dat was gewoon een prank. ja. Nee, maar het zou
3: vast een gedachte achter hebben gezeten. Ja, als Van der Poel zich goed voelt, maak je op die manier wel de beklimming iets harder. Uh, dat, dat is ja, waar inderdaad. Ja, en
0: ja, vooral heel hard voor zichzelf. Want de... <laughs> Hij stond echt helemaal stil. Daarna. Ja. Um, even kijken hoor. We hadden het net over de vallen en opstaan. En dan kunnen we meteen eigenlijk door naar het volgende segmentje. Het sleutelbeentje van de week. Ja, in het sleutelbeentje van de week bespreken we iedere week een uh, ja, ongelukkige valpartij of iemand die ongelukkig uh, het asfalt heeft geraakt. En dat is deze week, nou zijn er heel veel uh, renners die ongelukkig het asfalt hebben geraakt. Wat hadden ze voor het uitkiezen. Ja, uh, maar het, we hebben toch gekozen voor uh, Chris Froome, die ja, eigenlijk al in een gemankeerde status aan de Tour uh, begon en yeah. nu eigenlijk ook al klaar is. <laughs> ja. ja, jij lacht Thijs, maar ik vind het wel triest hoor. Ja, het, dus het was een
1: lachje van hoe triest het eigenlijk ja, is. Okay. Ja, want,
2: <coughs> yo, je, verwacht, zeg, je hoopt zeg maar, stiekem dat hij het beter doet, maar je houdt toch wel in de rekening mee van nou, hij gaat waarschijnlijk op ja. het eerste bergje, wat hij tegenkomt, wordt hij eraf gefietst. En dan is het gewoon sneu, zeg maar, tot het door zo'n massavalpartij gebeurt.
3: Ja.
1: Je hoopt inderdaad gewoon dat hij gewoon hier zijn Tour de France weer ging pakken. Ja, want hij staat nu... Iedereen gewoon geprengd had uh, dat hij helemaal uh, slecht was en gewoon heel goed is.
2: Ja, hij staat nu op 26 minuten al. Ja. Dat is toch veel ja, maar hij was ook niet
1: voor het klassement natuurlijk. Eh. nee,
2: maar dat zeiden ze natuurlijk gewoon om de verwachtingen laag ja. te houden.
1: weg kapitein Chris Froome.
3: Ja, ja. maar ik moet wel zeggen dat ik toch wel heel veel respect heb hoor, voor hoe hij eh, ja, toch tevinden. nog probeert terug te vechten. dat is echt wel als sportman uh, is dat wel heel. Uh, oh is ja. is wel echt een voorbeeld zeg maar voor, ja. voor heel veel mensen denk ik, ik. ben ook nog
1: steeds fan van Froome.
3: ik gun hem echt nog wel ooit. Uh, ik dacht de kans niet groot, maar gewoon etappen om zijn carrière mee af te sluiten in de tour. dat zou heel mooi zijn. Uh. Ja, ja nou, dan
0: zou een etappe misschien nog wel het hoogste haalbare zijn, denk ik. Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Ik, denk ik dat. geloof
3: er nog steeds.
2: Oké. Okay. Ja. Heb, ah, heb jij hem me in je poeltje dan? Nee, dat Die niet. man is echt wel heel erg Kijk, daar gaat het geloven.
1: Nee, maar ik geloof gewoon niet dat hij dit jaar hem heeft hij nog nodig. Om... En dan volgend jaar...
2: Ja, hij is al twee jaar aan het herstellen, hè? Ja. Hij is 36, volgens
1: mij. Precies. <laughs> en Valverde is al 40.
2: Dus, dus hij heeft, ja, maar heeft maar hij nog hadden... vier Van... jaar. Ja, maar kijk, het verschil is... Valverde <laughs> is wel een halfgod, hè? Die, die rijdt over twintig jaar nog steeds... Ja, dat is waar. Nee, maar
0: ik, uh, mijn respect voor uh, Vroom is alleen maar groter geworden na zijn valpartij. En ik moet zeggen, uh, ik, ik begin nu pas uh, te missen wat voor renner hij eigenlijk was. Want hij was echt een grote kampioen die, nou ja, de afgelopen tien jaar wel eens de beste klasse mensman uh, was. Um, en hij heeft ook. Um, ja, zijn manier van, van aanvallen, ja, dat was niet echt geliefd natuurlijk met die, met die Sky-tactieken. Maar eigenlijk is hij gewoon wel een hele mooie renner. En ja. ik denk ook dat hij nog niet de, de ja, de, hoe zeg je dat, de, ja, de waardering, de waardering heeft ja. gekregen die hij eigenlijk verdient.
1: Ik denk dat voor veel andere sporters, of in ieder geval ook wielrenners, dat het al anders is. Want hij is natuurlijk echt een... Echt een voorbeeld sportman, gewoon echt. Hij doet, geeft alles ervoor. Hij doet, uh, probeert... Nou uh, ja, dat, dat is dus wat mensen niet heel leuk vinden. Dat hij inderdaad de metertjes gebruikt.
2: Ja, er zat nee, gewoon
3: geen romantiek in bij hem. Nee, maar dingen als de, de waaierrit met Sagan uh, en nog en precies. Thomas doen. En de afdaling op de buis. En uh, de solo in de Giro, waar hij ja, helaas wel duurt. Uh, wat
1: nou geen romantiek, Ronald? Ja, dat,
3: nou, dat uh, zijn echt een paar etappes van... Ja, nou, dat doet Quintana ja, maar, maar niet, die hoor.
1: Wilde nee, nou, die wil het rijden. wel. Maar Quintana
2: wel. probeert het wel. Hij probeert het. Ja. Nee, maar gewoon de manier van toen Sky... Dat, daar zat gewoon geen romantiek in. Dat was gewoon... Ja, maar dat is omdat niemand... fietsen. Niem
1: ja, maar dat was omdat niemand zo goed genoeg was om... Daar, om
2: nee, klopt. Maar, maar dus, daar, zeg maar, ik denk dat heel veel mensen dat gewoon... gewoon niet, het was gewoon niet leuk om naar te kijken. En daardoor krijg je... Ik denk dat daardoor mensen iets minder waardering ervoor hebben. Gewoon omdat de manier waarop het gebeurde gewoon... ...niet leuk was om naar te kijken. Ja. Nou, maar, maar ik
1: denk dat het vooral dan is... ...dat is, dat is niet Froome's schuld natuurlijk. Nee, en, zeker niet. En die niet-waardering, dat is vooral door de Fransen... ...die, ja. uh, die ja, natuurlijk een hekel, hekel hebben. He? Ja.
3: Maar het maakt het extra zuur denk ik... Dat, gewoon, ...dat hij in de beste, verreweg de beste... ...en verreweg de rijkste ploeg reed, zeg maar. Dus die ja. komt inderdaad doodcontroleren. Maar die, die drie dingen die we net opnoemen ...dat vind ik toch wel... Uh, ...doe dat maar eens in een carrière, zeg maar. Daar, wordt, daar gaat hij wel aan herinnerd worden. ja.
1: ja. Maar ik denk nog steeds dat hij niet klaar is. Vroom. Nee? Ik, ik, Roem ik, ik, Vuelta ik, 2038? <laughs> 2023. Nee. Wordt hij derde?
3: Nee. Ja, hij had zelf volgens mij de hoop uitgesproken om deze tour te rijden om uh, wedstrijdritme op te doen en dan een Vuelta voor een klassement. Maar uh, we gaan het zien. Ik denk uh, dat Ik dacht de kans al klein, maar. Uh, <laughs>
0: Lekker, als hij de tour uitrijdt, dan mag hij wel blij zijn. Zeker nu hij ook gevallen is en wel weer wat last heeft.
1: Hij heeft wel een YouTube-kanaal trouwens.
3: Ja, dat is best leuk, maar dat ziet er een beetje... Ik heb nog nooit gekeken. ziet er te gelikt uit. Ja, volgens mij heeft hij daarin een keer zijn eigen fiets van zijn ploeg afgekraakt. Ja, Dat vond wel leuk om te kijken, ja. Oh, dan moet ik maar eens kijken Ja, Ja, daarin gaf hij vooral aan dat hij nog niet zo fan was van schijfremmen, maar dat het moest van zijn... Ja, klopt. Hij had zo'n hele
2: rent over dat schijfremmen kut zijn eigenlijk. Dat, ja. dat er allemaal verschillende dingetjes bijzetten... die mensen niet vertellen in de winkel, zeg maar. <laughs> zeg maar, die valse marketingtrucs.
1: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel leuk om... Uh...
0: Ja, maar hij, hij heeft dan ook een beetje een soort van vlogje... dat hij maakt over zijn eigen trainingsritjes en zo, toch? Uh, ja, best wel leuk op zich dat, dat je dat doet. Maar toch heb ik niet het idee dat hij echt een... een social media voorbeeld is... net zoals uh, andere bekende sporters of zo. Het is niet... Dat iedereen mm. naar hem opkijkt in dat opzicht, volgens mij.
1: Nou, ja. ik denk wel dat het voor sommige mensen die dat misschien kijken, dat die daar toch meer, zelfs meer aan hem
0: gehecht
3: raken. Dus. Ja, maar ik denk dat hij vooral iets minder een spectaculaire held is, zeg maar. Het is ja. niet een Van de Poel die op uh, spectaculaire wijze wint of een Verliep of een van Van aard. Het is toch uh, het is ja. een het is meer degelijk. Een deg ja, degelijk. Ja, dat is het goede woord, denk ik. Uh, Berekenend ook. Ja. Dus ja. daarom, dat is net iets, net iets minder spectaculair om, uh, om mensen fan van hem te maken.
1: En het is natuurlijk bij Froome: het is, nooit echt, is het nooit echt een climax aan zijn winst of zo. Want hij, is dan, hij rijdt dan gewoon vaak weg en dan is hij gewoon de beste op. Nou ja, nu niet meer, maar. Volga. Ja. Terwijl inderdaad zo'n van de pool die dan echt uh, op zijn laatste moment, zijn laatste sprintje, dat soort dingen. Dat is natuurlijk. Even wat meer energie erin en dat snap ik wel dat je daar ook meer, uh, meer fan van bent.
0: Ja, um, over de, de rest van de, uh, zijn voormalige ploeg, Ineos. Um, die deed het niet zo goed vandaag. We nee. We hadden uh, volgens mij uh, Thomas die op 20 seconden binnenkwam, uh, Poort die op nou, nog wel wat verder. Uh, nou, er zijn nog
2: 15 seconden tussen.
0: En Tao Gegenhardt, maar die was gisteren eigenlijk al uh, zijn tijd kwijt. Wat niet zo erg was, voor, volgens mij,
2: voor Thomas. Nee, voor Thomas zeker niet. Ja, ja maar Thomas moest nu in cash betalen.
1: Maar uh, ik ben benieuwd wat ze, daar, uh, wat ze hier uh, gaan beslissen, want Carapas zat er wel nog
2: bij, of niet? Carapas zat erbij, ja. Dus, uh, die heeft uh, 15 seconden nu op uh,
3: Thomas. Ja, tijdrit, tijdrit is te afwachten natuurlijk, wat Thomas ah, ja, daar kwam, waar. maar... Uh, maar ik denk dat Carapas wel uh, ook van tevoren al met wat hij in Zwitserland liet zien en wat hij vorig jaar de Vuelta liet zien in de Giro daarvoor al. Dat dat wel de belangrijkste schakel is om uh, ja. toch nog iets te kunnen proberen. Maar ja, dus zijn ze wel de kracht van het blok, zijn ze kwijt. Dus dan is het toch lastig om, uh, nou ja, als, om de, de Slovenen te kraken. Zeg ja. maar. maar
1: als stonden ze nog een goede tijdritme ja, neerzet...
3: En, om, uh, en er zit
2: ook nog maar 10 seconden tussen. Hun, ja, het is te vroeg om één om ja.
0: af te schrijven. Maar als, als dit een indicatie is voor het vormverschil binnen die ploeg. Dan, dan zou ik als ja. ploeg wel zeker uh, Carapas goed ondersteunen.
1: Maar het kan natuurlijk ook laten zien dat Thomas een geweldige derde week gaat hebben. Dus uh, ik, de denk niet dat de ze, ik denk niet dat lang. ze nu al zeggen dat Carapas uh, alleen kopman is.
3: Nee, dat zeker niet. Dat heeft ook helemaal geen zin. Nee. Maar het is toch uh, voor Thomas zijn dit eigenlijk wel de aankomsten waarin hij juist uh, nou best explosief. Ja, hij, ja. hij zou je niet normaal tijd verliezen. Het is niet. Uh, hij won, zoals vroeger, hij, vroeger, zeg maar. Hij zou eerder ja. nog tijd winnen. Ja.
1: Hij won inderdaad zijn tour toen uh, altijd om in de laatste <gül> kilometer gewoon weg te springen. En gewoon als haar uh, eigenlijk naar boven de laatste sprintje te doen. En daardoor pakte hij eigenlijk de meeste tijd.
0: Ja, het is niet dat hij echt in beklimmingen op minuten voorsprongen uh, nee.
2: komt. Nee, nooit. Nee.
3: Nee, Sky, degelijk. <laughs> ja, daar ja. Zijn we, ja, daar zijn we weer terug. Degelijk
1: daar. en berekenend. Nou ja. Als, dat, uh, als ze daarmee winnen, dan hebben ze alle het recht ja. natuurlijk om dat te doen.
3: Maar dit jaar hebben ze het wel een beetje tegendeel bewezen... dat ze het ook uh, anders willen aanpakken. Dat, nee, de Giro hebben ze dat ook gedaan met hoe Bernal reed ja. natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar toch... Ja, het was leuker om naar te kijken. Ja, maar dat is meer omdat Bernal een leuke renner is... dan dat ja. zij
0: die ploegtactiek echt actief uitspeelden volgens mij.
1: Het is nu de hele tijd, ja, we gaan anders rijden... gaan meer aanvallend en andere renners uitspelen. Maar als je bijvoorbeeld ziet naar uh, waar toen Yates en Poort en Thomas... Het was gewoon weer hetzelfde treintje die naar boven werd gestuurd. Ik weet niet welke... Ja, Catalonia was. was dat. Dat was, gewoon, ja.
3: dat
2: was trouwens gewoon pure overmacht. Ja,
3: ja dat je, ook. Met drie ja. man op het podium. Ja. Als je 1, 2, 3 staat in het klassement... dan hoef je ook niet heel veel aan te vallen, denk ik. Dat is
1: ja. zeker waar. Maar ik ben toch benieuwd... Als, er als... 4,
3: 5, 6 was, was het een ander verhaal geweest. Ja, precies.
1: Nee. ik ben benieuwd, als, als Carapas bijvoorbeeld blijkt de beste te zijn... dan denk ik dat ze gewoon nog steeds diezelfde trein... de Sky-trein als het ware weer...
3: Ja, ja, dan natuurlijk wel. Maar ja. ik denk dat, wel, uh, dat, dat Pogacar en Roglic op dit moment wel echt sterker zijn. Dus dat de enige kans voor, voor Carapaz is, uh, is een sterke ploeg hebben. En dat hij gaat en dat Thomas erachter zit. En dat, uh, ja. dat Slovenië naar elkaar kijken.
0: Ja, of, want uh, bij Roglic heb je uh, nog wel vaak een dagje dat hij net iets minder is. Of dat hij uh, ja, een beetje instoort. Dan moet ze daar gebruik van maken. Maar bij Pogacar lijkt me
3: dat lastig. Want die, die stoort niet echt in, uh, heb ik het idee. Nee, hij is natuurlijk nog wel een beetje afwachten. Is nog, hij is ook jong vorig jaar de ja. Tour dan mm -hmm. voor het eerst gewonnen. Dus je weet het nooit zeker, maar... Uh,
1: nu kijken ze ook meer naar uh, Pogaccio natuurlijk.
3: Ja. Vorig jaar was het natuurlijk compleet onverwacht. Ja. Of
2: half onverwacht, hadden we natuurlijk wel een goede Vuelta gereden. Maar om dat dan in de Tour te laten zien is natuurlijk
3: wel een ander verhaal.
1: Ja. Nou, we gaan het zien.
3: Tot nu toe gaat het in ieder geval beter om met, uh, met Tourwinst op jonge leeftijd... dan dat Bernal dat deed het jaar daarna. Dus, uh, ja. Maar ja, ja, die had, ja, die had blessures, blessures. Ja, maar ook verder... Dat zeggen toch, ze uh...
1: natuurlijk. Stiekem... maar uh... Nee. Ja. Ja. Is gewoon de druk?
0: Ja, ja lijkt me wel pittig. Stel je voor dat een van ons de, de, de druk van een ploeg van 50 miljoen... Uh, op zijn schouders heeft... Om... Die uh, koers te winnen, dat lijkt me best wel een, een, een grote verantwoordelijkheid. Nou,
1: Niels natuurlijk over een paar jaar.
0: Ja, nou heb jij wel eens... Uh, <laughs> uh, eh, dat vind ik wel interessant. Heb jij wel eens gereden in een koers waarin er anderen in dienst van jou uh, reden? Dat, je, dat jij echt uh, beschermd
3: werd? Ja, ik kan, daar, ik kan me één keer herinneren nog, denk ik. Uh, als eerste jaar junior in de acht van Bladel. Dat ik dan als enige van de ploeg nog goed stond in de klassementen. En dat er nog uh, twee in koers waren die mij hielpen inderdaad. Dus... Maar dat is natuurlijk niet zit natuurlijk een verschil tussen de ploeg van 50 miljoen en, uh, <laughs> en twee, uh, twee ploeggenoten bij de junioren. Maar, uh, maar ja, ik kan me inderdaad wel goed voorstellen dat er dan wel heel veel druk op je staat uh, om ja. echt te presteren. Ja.
0: Maar vond je, dat, uh, vond je dat een prettige positie of heb je liever dat je voor andere mensen
3: uh, yeah, vuur... Nee, ik, nee, uh, ik voor... denk dat het, uh, dat het niet fijn is om altijd in elke koers waar je rijdt kopman te zijn en altijd voor de winst te moeten rijden, dat, dat op zich... Uh, Snap ik bijvoorbeeld wel dat Dumoulin, die had daar met Sunweb moeite mee. Die dacht, nou, als ik naar Jumbo ga, dan... Misschien ben ik een keer kopman, dan ga ik knechten. En uh, dat, dat fijner is. Maar ja. ja, natuurlijk, uiteindelijk ben je wel topsporter om, uh, om te proberen zelf te presteren. Dus ik denk dat, je, dat iedereen wel uh, op een bepaald moment in... Op, als je in een wedstrijd zit, wat echt jouw doel is, dat je op dat, je dat moment wel ondersteund wil worden natuurlijk.
1: Ja. Nou, ja, dat is ook wel logisch.
0: Ja, zeker. Um... Nou, zullen we dan nog even bespreken wat er aan gaat komen in de Tour de France? Want er zijn heel veel uh, sprint-etappes die ze erin hebben gegooid. Zoals eigenlijk een, een normale Tour van tien jaar geleden op werd gebouwd. een Beetje saai eerlijk gezegd. Uh, want dan krijg je weer van die <laughs> zomerdagen dat je <laughs> tussen de koersdutjes ook nog een beetje wielrennen aan het kijken bent. Omdat het zo saai is.
2: Ideaal voor de comeback van Cavendish.
0: Ja, misschien wel. Maar het is, ja... Het is wel een beetje armoe-troef in dat opzicht. Want er zijn ook niet heel veel... Ja, er zijn wel beklimmingen, maar uh, niet heel veel leuke aankomsten in de, in de derde week. Dus ja, het spektakel moet meer van de renners komen dan van uh, het parcours zelf.
1: Ja, maar op zich... Kijk, je kan ook niet drie weken lang alleen maar uh, hele spectaculaire... Uh, ...bergjes en ja, dingen op in de parcours. Probeer je toch altijd
3: weer in de ah. Giro? Ja, kijk, vorig jaar probeerden ze dat in de Tour natuurlijk wel. Toen was in ja. week 1, waren er ook uh, bergop aankomst... ...naar bergop aankomst. En toen, uh, doordat het parcours zo zwaar is... Mh, uh, ...hielden de renners zich eigenlijk vrij rustig... ...en werden ja. gewoon niet gekoerst. Dus je weet het eigenlijk nooit. Uh. Ze rijden wel door Bretagne, dus er kan altijd wind staan. Uh. En ik denk dat de tijdrit in week 1... ...dat dat ook wel wat toevoegt. Ja.
1: Maar uh, inderdaad, in wind... Ja. ...dat zijn misschien nog wel mijn favoriete etappes... Als, uh, Mooie uh, waaierstrijd, heel nerveus. Nou.
0: Ja, maar daar kun je als tourorganisatie op meer op hopen dan er echt op plannen, want je weet nooit of dat echt zo gaat zijn. Ja. Voor hetzelfde dat is het gewoon een normale uh, vlakke etappe.
1: Nou ja, met, met zeven sprintetappes moet er, er toch al eentje zijn waar we een beetje wind staat. Dus, uh.
3: nou, ze, zitten wel, ze starten in ieder geval in Bretagne, er ja. staat heel veel wind, dus uh, ze, ze doen in ieder geval hun best ervoor. Ja. Zeker. Um, wat is jouw verwachting, Niels, over de, de, de Tour? Wie, wie gaat er winnen, denk je? Ik, uh, nou, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk dat Roglici en Pogaccia echt heel erg aan elkaar uh, gewaagd zijn. Uh, ik, ik gun het Roglici dit jaar wel. Ik, vorig jaar heb ik toch persoonlijk, erg me wel een beetje aan uh, echt heel, heel erg controle van Jumbo, ook op momenten dat het niet hoefde eigenlijk. Ja. Dus toen dacht ik, nou leuk dat Pogacar wint, en uh, een keer wat anders, niet de controlerende ploeg die wint, maar... Uh, ja, ik vind Roglic toch wel echt wel een hele mooie sportman en een, 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 echt, echt een voorbeeld, zeg maar. Dus wat dat betreft gun ik, hem, gun ik het hem dit jaar wel. En ik denk dat het ook een goede zet is dat hij uh, dit jaar geen voorbereidingskoers heeft gereden en gewoon lekker op hoogte is gebleven. Ja? Dus, uh, ja ik Want zijn nog wel
1: uh, mensen die denken van, hoe, ja. waarom nee, doet hij Nee, maar ik denk
3: dat Roglic wel de afgelopen jaren echt heel vaak heeft laten zien dat voor hem als persoonlijk, zeg maar, ja. dat, hij, uh, dat hij gewoon altijd heel goed is als hij terugkomt van hoogte. Dat, is, nee, dat zie je nu de eerste twee dagen ook al, dat hij gewoon echt op niveau is. En uh, nou ja, bij de ploeg denken ze dat hij daarom in de derde week uh, ja. misschien dit, dit, dit jaar uh, geen niveauverlies heeft of minder. Want
1: dat, dat hoor je veel van die ex-profrenners uh, die in uh, andere tijden aan het uh, fietsen waren. Die zeggen van, geen voorbereidingskoers. Ja, wij reden echt uh, zoveel uh, wedstrijden al van tevoren om echt goed te zijn en... Ja, ja Toen hadden ze
3: de... ook nog geen power meters ja. nee, nee, maar het is natuurlijk wel ook, het is ook iets persoonlijks. Want Kelderman die heeft wel gezegd: van... Ik heb het echt nodig om de Dauphiné te rijden en daar helemaal volle bak te gaan. En uh, ja. daar win ik een paar procent, zeg maar, om in, in de tour op mijn best te zijn. Dus dat is gewoon echt iets persoonlijks uh, voor renners, denk ik.
1: Ja, Maar dat is dan wel inderdaad iets waar ze eigenlijk achter komen na een bepaald een paar seizoenen.
0: Ja, zeker bij Enzo. de die nog later erin is gestapt. Ja. Uh, ja, want je, je zag bijvoorbeeld in de Tour van of de Giro van 2019 toen hij met Nibali uh, naar elkaar aan het kijken was, uh, toen had hij daarvoor Romandie en nog een andere voorbereidingskoers echt dik gewonnen, maar toen zakte hij er echt wel doorheen in de laatste week, dus dat probeerde ze dan nu te ondervangen en het gewoon op zijn eigen manier uh, te doen. En ik denk ook, ja, voor ieder renner is dat verschillend. Want hoe, uh, hoe bereid jij je bijvoorbeeld voor op een, op een zware koers?
3: Um. Ik heb nog weinig, zoals die World Tour proofs dat ik echt naar één doel toe werk. Zoals dan, nou ja, iets naar een grote ronde toe werkt. Dus uh, ja. wat dat betreft heb ik daar nog iets minder ervaring mee. Maar ik denk inderdaad wel dat ik wat voorbereidingskoersen zou willen rijden. In mijn geval is het dan ook meer, uh, zeker bij de junioren, dat je naar één dagse toe werkt. Dus dat is heel anders. Ik denk ook dat alle uh, specialisten in de Vlaamse klassiekers, zeg maar tegenwoordig in het World Tour Peloton... die rijden natuurlijk ook gewoon naar Tireno of Parijs-Nies om... Uh, om goed voorbereid te zijn. Ik denk die, niet dat het daar uh, aan te raden is om van hoogte te komen en, yeah. en de oude kwaremont knallen. Nee. <laughs> dus uh, uh, ja, dat in dat geval uh, dan is het zeker wel goed om wat voorbereidingskoersen te rijden natuurlijk. Ja. Maar uh, ik denk trouwens over Roglic... dat uh, dat derde week probleem dat het ook wel enigszins vertekent, zeg maar. Want bijvoorbeeld in de Tour van 2018 wordt vaak gezegd, nou, hij reed hele slechte tijdrit aan het einde. Maar hij toch met rond met een, met een steentje in zijn elleboog, zeg maar. Dus dat verklaart ook wel waarom hij die tijdrit slecht reed. En voor de rest reed hij week drie wel gewoon uh, ja. juist goed. En ook in de Giro was hij bijvoorbeeld ziek. Dus uh, ik, ik weet niet in hoeverre het echt een heel groot probleem is. Maar,
1: uh... Nee, ik denk dat het ook... Uh, het ligt ook gewoon... Iedereen heeft dan ook al een mindere dag, inderdaad. Het was echt niet dat hij een stuk minder was. Want hij reed ook nog gewoon best wel een goede tijdrit. alleen Pogachar was toen gewoon... Uh... Een stuk beter.
0: Nee, maar het is wel gewoon een, een beetje een beeld dat bij hem beklijft, omdat je ook, uh, was dat in Parijs-Nice vorig, uh, dit jaar, dat ja. hij dan weer valt, of gewoon dat er altijd weer nerveuze momentjes zijn op het einde, terwijl je ja. bij bijvoorbeeld uh, Sky had je bijna nooit het gevoel van, ze gaan het uit, uh, uit handen geven. Dus, ja, maar dat is ook gewoon een beetje een beeld dat is ontstaan en misschien niet helemaal uh, of ja, reden, nee, hoe zeg je dat? Misschien niet helemaal um, op de waarheid gestoeld, maar ja, het is gewoon beeld wat je daarvan krijgt dan uh, misschien.
3: Nee, ja, dat klopt wel inderdaad. Ja, ja. Nee, daarvoor heeft hij het te vaak op de laatste dag verloren.
1: Ja, en het zijn inderdaad ook de beelden die erbij horen. Dus bij die tijdrit dat zijn helm zo Ze half verkeerd zit. <laughs> en dan zo'n zielig gezichtje en zijn haar er nog onderuit. En dan inderdaad bij in Parijs Nice dat hij... Nou, zijn hele shirt was weg volgens mij. Qua... Ja,
2: hij valt er eerst. en vervolgens wordt hij nog zenuwachtiger... ...en dan valt hij nog een keer in de achtervolging. ja. En dat hij er toen in zijn eentje
0: achter het peloton aan moest rijden. Ja, helemaal gehavend ook. Ja.
1: Dat, dat beeld dat helpt natuurlijk dan ook niet mee... <laughs> voor, voor de mensen die dan zitten te kijken. Uh, dus op zich snap ik dat wel. Maar ik denk inderdaad dat het niet per se... iets is dat hij in de derde week slechter is of zo.
3: Ja, dat gaan we deze Tour zien. Ja. Hij, heeft deze tour, hij heeft wel zelf volgens mij gezegd dat... Uh, dat hij wel enigszins merkte dat hij ten opzichte van bijvoorbeeld een Pogacar, dat hij uh, ja. uh, in de derde week ietsjes minder werd, of ten opzichte van zijn niveau- in voorbereidingskoersen. Dus daarom, dat is ook de verklaring waarom ze nu ja. hebben gekozen voor, uh, voor geen Dauviné, geen Zwitserland, geen Ronde van Slovenië. <laughs> Gewoon lekkere uh, hoogte.
1: Ja, want dat deed uh, Pogacar wel, hè? Ronde van Slovenië. Ja, ja
3: maar dat ging niet zo goed volgens mij, toch? Na, ja. Ronde van Slovenië ging goed, maar de kampioenschappen wat minder... Ja. Uh, ja, die werd op, op, wat was het, een seconde of 35 gereden... door Jan Tratnik in de, in, de, in, de in de tijdrit. Ja, ja. en de onder waren
0: alleen maar semi-amateurs volgens mij uh, ja. die reden toch?
1: Hoewel Jan Tratnik ook wel echt goed... Ja, hij is, uh, niet,
3: ja, maar niet niveau Pogacar.
1: Nou, ja. qua tijdrit... Tijdrit in de, in de Giro was hij ook goed. Nee, maar
3: Pogacar wint de Tour-tijdrit vorig jaar. Uh, heel
2: overtuigend. Ja, maar dat was maar, een ander parcours, oh, denk ik. Ja, ja. maar er was ook op een manier dat Dumoulin zei van... hier kan je nooit
3: een minuut sneller rijden.
1: Ja, nee. <laughs> ja dus... dat vond ik ook wel grappig, inderdaad.
3: Ja, nee, maar je, je weet natuurlijk nooit op zo'n eendaagse... wat niet echt een doel is voor iemand wat hij uh, daar gaat rijden. Dus voor hetzelfde geld heeft hij, uh, weet ik veel... heeft hij net uh, een week lang elke dag vijf uur gelopen trainen. En ik, heb, ik las ook dat hij in een hoogte tent sliep en zo die week, dus... Uh, ja. Te, ja, je kunt moeilijk aan uh, een één slecht resultaat, zeg maar, een, een vormniveau ophangen. Ja, nee, precies. Wie is trouwens de Slofijn's kampioen op de weg? Lohoric toch? Ja,
0: klopt. ja oh, oké. Okay.
1: Ja, okay, dat is ja die zag weg. ik
0: vandaag al met zijn Sloveense truitje ja. rijden. Hij zag er niet zo mooi uit. Ik vind het, ik vind het mooier bij Roglic staan. Ja, maar uh, dat was een ander uh, ontwerp. Ja, ja, ja. Maar... Roglic?
1: Roglič ja. heeft, die, heeft, die, die heeft het toch nooit gehaald? Ja, vorig jaar, Vor, vorig jaar ja. wel. Oh
0: ja, tuurlijk maar dat, dat... Ja, maar dat was wel een heel
1: raar truitje.
2: Dat... Nou, ik vond het wel leuker dan wat het nu
0: is, want het is nu, ja, ja. het lijkt bijna op zo'n wereldkampioentuin met helemaal wit en dan in het midden van die, ja,
2: Dat is sowieso de trend van de
3: laatste jaren. Het is niet,
1: het is niet dat je, toen je het shirtje van Rolie zag, oh, dat is uh, de Sloveense kampioen.
3: Nee, maar er zijn regels ook waar het aan moet voldoen ja. en zo altijd. Dus dat is flauw. Ja, een flauwe... ja dat, dat valt volgens mij wel mee, want
2: je dat was het verhaal van George uh, Bennett. Uh. Ja. Want die, die was dus eindelijk na tien jaar lang Nieuw-Zeelands kampioen geworden. En die, die hadden met zijn vriendin echt een supermooi ontwerp uh, gemaakt. Had hij dat ingestuurd naar de bond. En die hebben gewoon gezegd van, nee, mag niet. Terwijl hij, er, terwijl hij dus een, een paar jaar eerder was iemand anders daar kampioen geworden. Die had dus wel een eigen ontwerp gemaakt. En die had dat dus niet ingestuurd. En toen had de bond gezegd van, ja, oké, okay, prima. Dus hij, ja. achteraf zei hij ook van, ja, ik had het beter gewoon niet kunnen insturen, gewoon mijn ding kunnen doen en dan af, achteraf kunnen vragen van, yo, sorry, maar dit is het geworden. Ja, dat,
3: wat was ook weer de uitleg? Volgens mij was het... Het leek te veel op het uh, tenue van de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland. Daar rijdt ja. hij natuurlijk nooit tegen, nee. maar, uh, maar... Dat ja. was het inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar dat is, uh, dat is ook een motto van mijn pa. Het is beter om voor vergeving te vragen dan om toestemming. Ja, ja, dat, ja. Dat, zo zei hij dat, ja. Ook ja, dat ook letterlijk. Ja, van nou, had ik had het beter kunnen doen. Ja. Uh, trouwens, wat wel een mooi shirtje is, uh, van Wout van Aert vind ik wel mooi. Want ze hebben nu bij Jumbo, hij is dan boven uh, zwart en dan geel en dan rood. Maar hij, of nee, zwart en dan geel en dan zwart. Maar van Aert heeft dus het onderste rood. Dus het, het lijkt wel op dezelfde uh, ploegtrui, maar dat onderste vlak is gewoon rood. Dus dan is het ook de Belgische ploegtrui. Dus dat vind ik wel mooi pas, eerlijk gezegd.
1: Ja, wat inderdaad bij Jumbo-Visma is, ze moeten in de Tour vaak... Volgens mij is daar ook een reden dat ze een andere shirt moeten, omdat hij anders te veel de gele trui. Ja,
0: nou, maar dat is stop. dit jaar erger dan normaal. Want normaal waren ze nog best wel geel. Ja. Um,
1: maar je mocht kiezen, hè, wat, wat voor trui. Ja, heb werd. je al gestemd? Ach, jij wel, <laughs> ja, ik heb niet gestemd.
0: Jij wel, Wils? Ja, ik kan me niet herinneren op welke. Ik weet niet of het deze <laughs> ja, was. Ze, ze leken allemaal best wel veel voor elkaar. Het was of grijs of zwart met geel. Um, maar het was wel gaaf dat ze gewoon de, de supporters daarbij betrekken op zo'n manier.
1: Ja, maar we, er staan blijkbaar dus namen op. En hebben die dan betaald
3: of zo? Ik nee. denk dat dat... Uh, ik weet niet. Misschien namen Je die best, ook gestemd Namen van, of, van mensen die, ja, die hebben ingezoen. Er staan allemaal
1: namen heel klein op die shirt. Echt? Ja, ja. klopt.
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik
2: wel gek.
1: Ik denk dat ze betaald hebben, want anders, anders zou ik er ook wel op willen staan. Oh, ik Is had kracht. alleen
2: een fotootje gezien van de Belgische kampioentrui van Van Aert met die namen. Dus ik zelf dacht van... Oh, dat zijn alle namen van de vorige winnaars. Nee, dat zijn nee. gewoon willekeurige mensen Fans. die nou, ja. vast iets met Jumbo te maken hebben. Ik ja. ja. zeg je, gewoon de marketingafdeling daar, die denkt dat <laughs> uh, kan wel.
1: Nee, want ik zag uh, een post uh, van een van de renners uh, op social media. Die had uh, een story met echt al die namen, heel klein. dan uh, En dan bedankt allemaal of zo.
3: Nou, misschien 10 euro insturen <laughs> ja. en we gaan volgend jaar ook op. Uh.
1: Kijk, is wel een mooie, mooie marketingtruc. Uh,
0: Zeker. Ja, over marketing uh, trucs gesproken, Ronald. Jij had ook nog uh, iets meegenomen wat of Visma uh, had gedaan deze tour, toch?
2: Ja, want uh, ze hadden een teampresentatie. Nou ja, en ze hebben al die foeilelijke nou, die Cervelos met die gele voorvork. Maar dan kwamen ze nu ook nog aanzetten met een blauwe voorband. Nou ja, en wij studenten kennen dat natuurlijk allemaal van Swapfiets. Die uh, bieden gewoon... ...goedkoop, of nou ja, goedkoop... ...voor 12 euro kan je een, een fiets huren... ...en die, nou ja, als je dan pech hebt, de bel je zo op... ...en dan krijg je een nieuwe. Maar blijkbaar is... ...Swap dus ook een sponsor... ...van Jumbo. Ja. En... ...zij hebben dus geregeld van als promotiestunt... ...om dat te regelen. Dus zij hebben naar Victoria de bandenleverancier... ...gebeld van, yo, we willen een blauwe voorband. Dus die moesten... ...al hun zwarte componenten <laughs> uit die band... ...halen en daar blauwe... ...blauw spullen in gooien. Zodat het zeg maar nog wel een goede band is... En dat hebben ze dus gedaan. Maar het
0: is dus dezelfde band of ze hebben een nieuwe band ervoor gemaakt?
2: Nou, nou gewoon ze hebben een nieuwe band gemaakt. Ze hebben niet een oude band gerecycled. Nee. Maar ze hebben gewoon ingrediënten ge gewisseld. En het is dus ook de bedoeling dat ze met die blauwe band een paar etappes gaan rijden. Ze hebben nog niet gezegd welke etappes. Maar ze stonden
3: al wel op de ouders als reservefietsen, volgens mij. Tony Martin reed naast de Volpert reed op een fiets met blauwe band. Ja, ja dat, dat zou wel kunnen inderdaad.
1: Dat zou wel in de reservefiets. Ja. Ja,
0: nee, maar dat is dan denk ik het idee. Dat, je, dat je, als je fiets kapot is, dan krijg je een swapfiets. Een nieuwe. Ja, dat is wel, ja. Ja, wel eigenlijk gewoon een verrekt goed idee. Ja, dat is wel waar, waar swapfiets voor staat volgens ja. nou, ik vind het wel een leuke sponsor.
1: En je ziet ook in de reclames dat ze op die fietsen zitten. Ja. In Jimbo's soms.
0: Ja, ik vind... Ja. Ik vond het wel echt lelijk, maar het was wel een goede stunt. Ja. Nou, blauw met geel is wel een goede combinatie. Ja, nee. Je... Jawel, ik ga volgend jaar bij Donitas volleyballen en dat is ook bij Ja, maar kijk, dit is, dus dit is van die
2: sluime reclame van jou. Nee, maar. <laughs> nee, maar, oh nee, maar
1: nu is het er in het normale ontwerp van gewoon het geel-zwart en dan hebben ze dat dan nog toegevoegd en dan is het niet heel mooi. Nee, dat klopt. daar is het ontwerp gewoon blauw en geel.
2: Ja, dat, dat is anders. <laughs> ja. Want ja, ik, die fietsen zelf zijn al niet mooi dan met zo'n blauwe band Oh, ik kan we janken. Ik, ik vind het zo er niet uitzien. Nou, weet je, ik vind het wel leuk dat ze tenminste iets doen.
0: Iets anders dan de, dan de rest. Ja, dat, dat is wel weer waar. Ja. Uh, even kijken hoor. Thijs had ook nog iets uh, gevonden op social media. Uh, maar dat was ja. gewoon iets ge wat gebeurd is gisteren.
1: Ik weet niet of we het nog heel lang over willen hebben. Nee. Maar de vrouw met het bord. met Ik weet niet, wat was het hallo opa en oma of
0: zo?
3: A ja. Allee en oma. Ja.
1: ja. Die uh, ongeveer het hele peloton uh, <laughs> heeft doen vallen met haar bord ja het was vooral haar arm natuurlijk die ze uh, nou, nee dat
2: bord kwam echt tegen Tony Martin ja maar het was
1: ook omdat ze haar arm dus die had ze vast Dat
0: bord ja He hing boven, boven ja. de weg ja, ja. maar wat vinden jullie daarvan moet zij daarvoor vervolgd worden of is het gewoon ja ja, ja, ja
2: afdoen met een, uh, nou, een ik vind met een reprimande ik vind dit wel echt dusdanig erg want ze staat gewoon echt met de rug er naartoe en kijk als, je, als een paar renners te val brengt, weet je, dan kan je nog zeggen... Van... Nee, nee, nee. Dat is simpel politiek. Het gaat niet nou, is, om hoeveel nee,
0: renners te vallen.
2: Het, is, nee, het gaat dit, om de actie, niet om ja, hoeveel er vallen. Nee, uh, gewoon nekschot.
1: <laughs> nee, ik denk... Nee, het is niet dat zij... Uh... ...hier niet al je dagen van wakker gaat liggen, denk nou, ik.
3: ik dus denk om, het wel. Om uh, ze moet eerst gevonden worden, want ze is weggevlucht, las ik. Dus, ja. Uh, ja, want dit moment, de politie ze... is op zoek naar haar. Oh, ze wel? We, ze ja. Hebben, ja, ze hebben ze ook... Voor de, de ASO
2: heeft ook een officiële aanklacht ingediend tegen haar.
3: Hoor <laughs> dat is echt... ze. Hebben, <laughs> ze de,
2: het is echt de intentie om haar aan te klagen.
1: Maar ik denk dat het meer dan is inderdaad... ...omdat ze nu ook gewoon weg is gegaan. Want ja, en... het, was, het was echt niet haar... Ja, haar haar
2: nee, natuurlijk nee, maar... was het niet haar bedoeling. Maar je moet ook nadenken van... is het slim om met mijn rug naar een peloton te gaan? Maar Want je... ik zie een tv-motor voorbij komen. Nee, tuurlijk niet. Thijs,
0: als je iemand aanrijdt in de auto... is dat toch ook niet je bedoeling? Maar dan moet je toch ook nog wel een soort van ja. verantwoording nou, afleggen. Th thijs
2: mag je dus niet op antwoorden van zijn advocaat? Maar... Oh.
1: <laughs> nee, oké, okay, ja, zo snap ik het. Maar ja, dan moet je ook weer gaan kijken naar wanneer... er is, is vaker dat mensen een selfie gaan maken... en dat het ook heel close is... Ja, maar het zijn ja. wel,
3: het zijn wel uh, 50 toerenners, zeg maar. Er zijn misschien wel honderd die op de grond lagen... die hier uh, maanden naartoe geleefd hebben. Weet ik veel, ja. van eigen... Nou, zelf uh, uh, geïnvesteerd hebben in uh, stages hier naartoe. En uh, ja. dat, al die opbouw, die, uh, ja, die verpest je wel gewoon op deze manier, zeg maar. Dus uh, ik bedoel, als je in een andere sport... Uh, stel, weet ik veel, er zit een, een marathonloper... en uh, die, die is een wereldrecord aan het lopen... en vlak daar onderweg... Uh, is er iemand die, die rent de weg op en die houdt hem tegen? Dan, ja. zeg maar dan, en je bericht schade aan. Dan, dan denk ik dat je ook gewoon opgepakt wordt en uh, voor die schade moet betalen.
1: Ja, ik denk wel dat het een heel lastig uh, Ja, Natuurlijk. Want, want schade is dan nu bij. Nou ja, ik heb er ook geen verstand van hoor. maar...
0: Nou ja, nou, schade kan... aan die fietsen en zo. Ja, dat precies is maar
1: euro. Maar ja. dat is dan, als de ASO daar een aanklacht voor gaat doen, dan. dat ...daar heeft de ploegen natuurlijk niks aan. Nou ja, aan.
2: kijk, dus er is natuurlijk wel wat verzekeringstechnisch is het geregeld... ...maar je hebt gewoon fysieke en materiële schade. En we ja. zeggen, ploegen zouden als ze naar nou, ver gezocht gaan doen... ...ook nog wel van, ja, inkomsten met prijzengeld... ...want hè, onze, onze <lacht> jongens lagen eraf. Ja, ja maar bijvoorbeeld uh, uh, Injes verliest twee mannen... ...die zeg maar, bijvoorbeeld poort. zelfs in zijn beste dagen als hij knecht was... ...reed hij het podium... Nou ja, dat is wel een hoop prijzengeld die daar mislandt. Ja, maar dat is wel... Het, het is vergezocht. Dat is maar... net zoals
0: met Nouri dat, dat dan, uh, dat dan die, die familie met de club aan het uh, overleggen is van hoe goed had hij kunnen worden. En dan is dan afhankelijk van de inschattingen die ze zelf maken, hoe, wat dan het bedrag is, wat ze voor ja, schade kunnen maar... krijgen.
2: Maar dat is wel dat... een beetje speculeren. Ja, speculeren vergezocht. Maar Ik ah, denk... kijk, als die ploegers die ver gaan, dan zouden ze dat wel kunnen doen namelijk.
1: Ik vind dat uiteindelijk vooral... Zielig voor de opa noma <laughs> <laughs> Want die zit te kijken, die zien haar staan... en dan ineens zieke valpartij door Nou, het door doel
0: haar. van haar
2: is dus wel bereikt... want die opa noma heeft het vast wel meegekregen. <laughs> ja. <laughs> ja, en vandaag was er dus ook een bordje... langs de kant van andere supporters van Fuck opi en Omi. Dus, <laughs> ja. dus het is wel een triest verhaal wat ja. dat betreft. Ja. ja,
1: laten we er maar niet te veel woorden Alleen over. Alleen maar
0: voor leesers. Ja, um, wijze woorden. Dan gaan we even door naar het volgende favorietje... ...favorite segmentje van ons. Kommetje. 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 Ja, in het kommetje van de week spreek, bespreken we normaal altijd een uh, kommetje van Ronald... ...maar aangezien jij te gast bent, Niels, uh, hebben we jou gevraagd om een, uh, een kommetje uit de regio... Uh, ...dat jij hebt uh, uit te kiezen om uh, even met ons te delen wat voor, wat voor parcours het is en... Uh, ja,
3: waar we die uh, mogen, van je af mogen pakken. Of, was dat juist niet de bedoeling? Nou, dat mag je zelf weten. Ik, uh, <laughs> ik, ik, ja, ik, ik daag jullie uit, uh, de luisteraars. Oké. Okay. Nee, het is de, het segmentje Kerklaan. Uh, het is uh, tegenover het vliegveld in Eelde. grote uh, grotendeels over een fietspad heen en weer liggen bladeren, steentjes op de weg. Dus, uh, alle schade die wordt aangericht, ik ben niet verantwoordelijk. Uh, nee, dat, ik denk dat het kommetje staat op ongeveer 40 gemiddeld of zo. Uh, ja, 40,3. Ja. Dat was nog niet vol gas, dus als je hem afpakt, kom ik ervoor terug. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. ja mo Mooie battle, dat ja. zie ik aankomen. Ja, nou, ik
0: ga, ik ga hem uh, vanavond nog fietsen met een huisgenoot, maar ik kan nu al beloven dat ik hem
3: niet ga afpakken. <laughs> <laughs> nou ja, en, uh, ja, Westenwind is gunstig om hem af te pakken, zeg maar. Het is oh, ja. uh, een kommetje van West naar Oost, denk ik. Ja. ja. Nou, dat is nou, uh,
0: mooi. Ja, die zullen we in de socials zetten... Dus zodat iedereen hem uh, ook kan volgen en uh, kan afproberen... of af... in ieder geval
2: kan fietsen. Ja, want het segmentje is... je hebt hem ook gereden in 2 minuten 4. Dus ik ben wel benieuwd wat de luisteraars denken van... hoe snel gaat Niels fietsen?
0: <laughs> <laughs> ja, ik had gisteren een feestje, dus ik ben niet topfit. Maar <laughs> uh, Kijk, ja, hij begint
2: ook om weer meteen in te dekken. Ja, ja,
1: ja. ja. Nou, gaan we, we gaan het wel de volgende aflevering even bespreken.
0: ja.
2: Of niet als het slecht gaat. Ja. Nee, hier komen we sowieso wel op okay. terug. Ik ben <laughs> heel benieuwd namelijk. Ja. Leuk. Um,
0: nou, zijn er nog andere dingen die we willen bespreken? Of die jij met ons nog wilt delen, Niels? Voordat we gaan
3: afronden. Uh, nee, ik heb ook heel veel zin in deze tour. Uh, en ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En uh, ja, ja. Ik, ik kijk er ook naar uit om zelf de, de tour te
0: volgen. Ja. En wellicht later uh, te fietsen in de toekomst. Ja, dat
3: ja, zou wel een droom ja. zijn. Ja, de Tour is wel de wedstrijd waar het allemaal mee begonnen is wat dat betreft. Dus, maar, uh, wanneer
1: jij uh, straks in de Tour rijdt, dan kom je weer voor een volgende aflevering. Dat is goed, deal. Dat, ja? Dat ja. Is goed. Nou, ja. ja? Nou, mooi. Na,
3: na die Tour dan. Uh. Ja,
1: ja, oké. Okay. Oké, okay, dan uh, goede afspraak.
0: Ja, zeker. Uh, nou, we gaan je zeker in de gaten houden de komende tijd. Uh, super gaaf dat je hier te gast wilde zijn in ieder geval. Um, ook uh, luisteraars bedankt, dus dit was een beetje een speciale aflevering, onze tiende aflevering met, uh, met Niels dus te gast. We zullen proberen om vaker uh, mensen te gast uh, te krijgen, mensen die uh, nou, te maken hebben met, met het fietsen zelf of uh, die alles eromheen uh, regelen of uh, misschien wat mannen van ons eigen mediabedrijf, maar dat zullen we jullie allemaal uh, laten weten via de socials. Um, nou, dan uh, wil ik jullie bedanken voor, uh, voor het opnemen vanavond. We moeten ook snel door, want het Nederlands elftal voetbalt. En ik zie Ronald helemaal <laughs> glunderen, want die heeft er heel veel zin in. Ach, hou op zeg. <laughs> uh, nou, bedankt voor het luisteren, iedereen. Uh, jullie kunnen ons uh, bereiken via Instagram op uh, de Kermerskoers... Uh, en op uh, Twitter, at Kermerskoers. De mailtjes mogen naar de uh, gmail.com. En uh, ja, laat ons even weten. Ik ga sowieso even een uh, social media postje doen vanavond... als ik het heb gefietst, maar laat ons even weten... Als jullie het uh, kommetje van Niels hebben gefietst. Uh, dat was hem volgens mij. Tot de volgende keer. Hoi. Hey. Yo.